0: Vous écoutez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose une masterclass avec Alice Chégaré-Brognaud. Scénariste depuis plusieurs années, elle est également directrice artistique de la série Phénomène HPI, diffusée sur TF1 et est disponible sur Salto. Je m'appelle Eva et j'ai récemment perdu un pari. Une histoire de chiffres. J'ai dit 7 millions, ce fut 9 779 000. Enfin, 11 millions et demi plus exactement. Ce chiffre, c'est celui des audiences télé enregistrées par TF1 lors de la diffusion des premiers épisodes de HPI. Des millions de personnes devant leur écran de télé pour découvrir cette nouvelle série policière française. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas assisté à un tel phénomène. À force de nous dire que la télé était morte, on avait failli y croire. Mais voilà, une tornade est arrivée. Morgane Alvaro, alias Audrey Fleureau. Femme de ménage, 162 QI, HPI au potentiel intellectuel. Dans son cerveau, ça va vite, ça va très vite. La vie devient un jeu de déduction, une aubaine pour un service de police qui tournait un peu au ralenti. HPI, c'est une création française, avec deux papas et une maman, Nicolas Jean, Stéphane Carré et Alice Chégaré-Bruniau. Mais concrètement, comment est né le personnage de Morgane Alvaro Quelles sont les recettes du succès d'HPI Quelles sont les sources d'inspiration d'Alice Chégaré-Bruniau quand elle est devant sa feuille blanche le scénariste, la scénariste, est-il une autrice, comme les autres d'ailleurs Et pourquoi avoir situé l'action de la série à Lille et pas à Nice Réponse, peut-être, avec Alice chégaré
1: Riland, épisode 76.
0: Bonjour Alice chez brognauf Bonjour Eva. Merci infiniment d'avoir répondu présente à notre invitation. J'ai arrêté de compter le nombre de téléspectateurs qui ont regardé HPI. C'est un succès phénoménal et ce n'est pas exagéré de le dire. Je pense que vous êtes d'accord avec oui, moi. Oui, oui, oui. Vous connaissez tous ces chiffres oui. par cœur. Mais j'ai deux petites questions avant qu'on entre dans le cœur du sujet. Quelle tête vous avez fait d'abord quand vous avez découvert les audiences le lendemain matin après la première diffusion
2: en fait, quand on m'a donné les chiffres, je ne comprenais pas qu'on parlait de millions. En fait. je, 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 le, le chiffre 9, non mais 9, c'est 9 quoi 9... Neuf, euh et je ne comprenais pas, j'ai mis vachement de temps à comprendre que c'était vraiment des millions de, 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 de téléspectateurs. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser en fait. <rire> Alors
0: j'aimerais profiter de votre présence Alice pour euh, comprendre concrètement votre métier de scénariste. Mm -hmm. Sur votre CV, il est donc indiqué scénariste mm -hmm. mais également directrice artistique ouais. de HPI. Ça veut dire
2: quoi directrice artistique d'une série En fait sur, euh, sur HPI, je suis euh, co-créatrice, euh, donc scénariste, euh, directrice de collection et directrice artistique. En gros, mon boulot de direction artistique commence au moment où l'écriture se termine. C'est-à-dire que là, il euh, y a un deuxième travail qui prend le relais, qui va être la discussion avec le réalisateur, le choix des décors, des costumes. Euh, voilà, J'interviens tout là-dessus. Après, il y a le tournage sur lequel je, je suis présente aussi. Puis la phase de montage euh, où je suis là. Donc, Je vois toutes les rushs, donc, tout ce qui est tourné dans la journée chaque soir. Et puis après, donc, en salle de montage avec le monteur... Et euh, ensuite euh, la post-production, donc euh, tout ce qui est euh, musique, euh, post-synchro, etc. Mais alors on pose souvent cette question
0: euh, aux scénaristes et réalisateurs oui. qui viennent nous voir dans Série Land est-ce que vous pourriez prétendre au titre de showrunner qu'on donne par exemple aux États-Unis Oui,
2: c'est showrunner en fait, sauf que aux États-Unis. Euh... Quand vous êtes auteur d'un épisode, vous êtes forcément producteur, vous êtes crédité comme producteur automatiquement. Nous, en France, ce n'est pas pareil, c'est le droit d'auteur, c'est vraiment une autre notion de, de l'auteur. Mais euh, dans, euh, dans les faits, c'est ce oui. ça. Moi, je, je fais mon travail de direction artistique avec les producteurs avec qui je travaille. Hein. On fait ça conjointement. Je ne suis pas toute seule à le faire, mais effectivement, le, le, je ne suis pas simple scénariste. Quoi. Je ne reste pas sur l'écriture. C'était la première fois que ça vous arrivait d'être directrice oui, artistique à oui, ce point-là, de, de pouvoir vraiment gérer le, le bébé jusque
0: jusqu'à jusqu'à l'accouchement. Je pense que ça va vous arriver de nouveau parce que si <rire> vous faites des millions de téléspectateurs comme ça à chaque projet, forcément. Mais ben
2: j'espère qu'on y prend goût, hein, contrôler. Euh, son... ah bah oui. Bien vous sûr. vous y
0: attendez à, à ça ou pas Ou euh, vous avez découvert ce ce contrôle et ce maîtrise en fait de oui, la chaîne de production
2: Enfin, euh, il y a toujours une frustration quand on livre son texte qu'après un réalisateur va s'en emparer. Il euh, y a forcément des, des choses qu'on n'aurait pas vu comme ça, il y a de très bonnes surprises aussi, euh, et ça c'est super, et puis il y a des choses, on se dit, hein, moi c'était pas exactement la vision que j'avais, ni du personnage, ni, euh, et, et du coup il y a toujours cette frustration de laisser son bébé qui a maturé pendant plusieurs années en plus, hein, parce que c'est quand même des projets qu'on porte longtemps hein, avant d'arriver au tournage, et puis quelqu'un s'en empare pour un mois, trois mois, et pfft, euh, <rire> voilà, on, est, on se sent un peu dépossédé souvent.
0: Donc là ça veut dire que tout ce que vous voyez à l'écran, euh, c'est à peu près, ou en tout cas, euh, ce que vous aviez imaginé sur papier et ensuite,
2: dans oui, la est réalisation. Proche. Après, ce qui, est, ce qui est formidable dans, dans l'œuvre audiovisuelle, c'est que c'est de la collaboration. Et donc, il y a des choses qui ont été ajoutées par chacun des intervenants. Donc, euh, évidemment, euh, tous mes co-scénaristes, tous mes co-auteurs -co qui sont venus travailler avec moi et qui ont apporté leur univers aux épisodes euh, les uns après les autres. Puis après, le réalisateur Vincent Jamin, qui a vraiment amené sa patte, notamment sur euh, les démonstrations de Morgane, ces moments où on, on va y, va y voilà plein de choses les monteurs, les musiciens enfin, il, y a, il y a vraiment tout un, tout un travail comme ça, évidemment les producteurs aussi euh, avec qui euh, je m'entends très bien et euh, donc voilà c'est vraiment une œuvre de collaboration et bien sûr les comédiens qui eux aussi amènent euh, une autre lecture du personnage euh, et qui vont les enrichir quoi.
0: Alors justement HPI repose essentiellement sur un personnage qui est celui de Morgane Alvaro, présentation en ce début du premier épisode toujours disponible sur la plateforme Salto
1: c'est quoi votre truc Vous êtes surdoué. 162 QI. Au potentiel intellectuel, HPI, comme ils disent. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage Ça Semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Ouais, Jamais réussi à garder un boulot de plus de deux mois. Et je vous parle pas de ma vie privée. Non, c'est pas un cadeau mon truc. Hein vous avez jamais pensé à passer le concours de la police Moi. À la police. Vous servir de votre intelligence pour aider les gens, sauver des vies, c'est pas si pourri comme métier. Vous voulez dire mettre des PV, euh, balancer des lacrymos et déloger des sans-papiers Non, merci, ça ira. Allez, bonne journée.
0: Allez, chez Gary Brognaud, quand vous rejoignez l'équipe euh, de, de production mmh. et de l'équipe mmh. entière de HPI, mmh. est-ce que Audrey Fleureau est déjà choisie Non, non. Donc vous écrivez un personnage oui. sans savoir que c'est elle qui va oui, porter le rôle.
2: Oui, oui, tout à fait plus compliqué de ne pas savoir quelle est l'actrice ou c'est plus facile pour moi, enfin, ça, Je pense que ça dépend des auteurs, mais oui. pour moi, c'est beaucoup plus facile. Que je suis vraiment libre d'imaginer le personnage comme, comme je l'entends. Il va maturer dans ma tête pendant des mois. Euh, il va se dessiner petit à petit, se préciser. Euh, il va se mettre à parler, petit à petit, dans mon oreille. Euh... Non, vous entendez une voix Oui, oui j'entends une, euh, une façon de répondre. Que je, je, me, je fais des dialogues et je me dis, là, comment elle répond Ah ouais, elle, elle répond comme ça. Euh, voilà, tout, tout ça commence à m'habiter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis dans une situation où je me dis, bah, comment elle réagirait là enfin, Elle commence à vivre avec moi, à mes côtés. Et il euh, n'y a pas d'incarnation pour l'instant. C'est juste, est juste ce, ce, elle est encore mienne, quoi, à ce moment-là. Et puis après, effectivement, il y a l'incarnation par, par le comédien, mais pour moi, c'est dans un second temps. C'est dans un second temps.
0: Alors, qu'on comprenne bien, quand vous arrivez avec votre scénario auprès d'une boîte de production, mm -hmm. d'une façon générale, mm -hmm. vous avez ce qu'on appelle une, une bible, oui. c'est-à-dire qu'on a oui. un pitch, hein, c'est-à-dire l'intérêt du sujet, enfin oui. le sujet de, de oui. la série, et puis après, souvent le, la description oui. des personnages. Quand vous créez HPI, la, le début de Morgan Alvaro, c'est quoi Qu'est-ce qu que vous imaginez au tout début elle ressemble à quoi C'est une femme vous, vous lui donnez à peu près déjà un âge oh Oui, un... bien
2: sûr, euh, 39 ans, euh, dans, dans la Bible. Euh, ouais. euh, ce côté euh, hyper culotté, sans gêne, euh, très extraverti, euh, qui euh, très libre, euh, qui peut dire tout ce que tout le monde pense tout bas, le côté très fantasque aussi, la fantaisie. Et vous euh... lui écrivez une vie, alors qu'il forcément ne, fait pas, ne va pas être
0: à l'écran, mais est-ce que vous l'imaginez euh, enfant et puis adolescente Ou pas du tout Vous êtes euh... plus
2: dans le concret, dans ce qu'on va pouvoir... En voir fait, dans, la dans les bibles, ça, ça dépend. Il y, a, il y a des auteurs qui vont vraiment écrire toute la backstory parce que ça les aide à construire. Après, euh, quand on veut vendre chaînes, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de... Enfin, dans la lecture, il y a une immédiateté. Est-ce qu'on voit le personnage ou pas Maintenant, c'est très intéressant pour l'auteur, qu'il l'écrive ou pas dans sa Bible, de savoir euh, quel est son vécu. Euh, pour Morgane, je, je, je voyais bien dans quel, euh, avec sa mère, qu'on voit d'ailleurs dans les épisodes, hein, quel genre d'enfance elle avait eu, euh, les difficultés qu'elle a rencontrées à l'école, tout ça est clair. Hein. Alors, bah, en il faut quand même qu'on arrive sur des trucs concrets. Parce que vous me dites, par exemple, qu'elle a 39 ans dans la vie. Mm -hmm.
0: Pourquoi vous lui donnez 39 ans et, et pas 40 par exemple Oui, 40. Ah ça, oui, fait, ça, peut ça peut être, être 40. 40 mais oui, mais, mais, sauf, que on a... 40, voilà. mais oui. sauf
2: que vous avez marqué 39. Oui, parce que c'était mon âge à l'époque en fait. Ah oui, euh... raison. <rire> Pourquoi vous lui donnez trois enfants J'avais envie du côté, euh, vraiment, famille nombreuse, galère, et en même temps, la vie. La vie partout, le bordel, quoi.
0: Et pourquoi les tenues bigarrées, voire euh, léopardées, j'allais dire <rire> Elle a beaucoup
2: de zèbres et de oui, léopards oui, sur elle. Vrai. Non, mais les tenues, il y, y, y a ce côté Erin Brockovich, quoi, que je voulais vraiment avoir le côté très populaire. Avec... Et en même temps, on voit, dans la façon dont elle s'habille, qu'elle s'en fout du regard des autres, quoi. C'est aussi ça que ça veut dire, hein... et qu'elle assume tout. Euh, donc ça dit beaucoup de choses. Les tenues zébrées, euh, léopard et tout, il y a, y a un clin d'œil, euh, enfin au côté indomptable du personnage. aussi. on, on parle de zèbre en parlant des surdoués, donc il y, y a un clin d'œil à ça aussi, euh, puisque c'est euh, l'équité qu'on ne peut pas euh, apprivoiser. Euh, donc euh, oui, oui, voilà, ça avait un sens. Donc quand vous écrivez le personnage, vous pensez à tout ça déjà. Vous pensez aussi aux tenues. On, on pense aux fringue. Ouais, oui, bien sûr. Euh, c'est le, le look en plus de Morgan qui fait vraiment partie oui. du personnage. C'est pas toujours le cas. Donc pour moi c'est important les fringues, du coup j'y pense souvent Mais, non, mais ça <rire> mais, construit le personnage Mais bien sûr, ouais. voilà, c'est ce qu'on
0: donne à voir à l'autre Donc c'est important Alors il y a une question rituelle dans Série Land que je pose régulièrement aux scénaristes Est-ce que vous pouvez nous dire Pourquoi elle s'appelle Morgane Alvaro C'est quoi ce prénom et ce nom Morgane, de
2: euh, Morgane, il y, euh, y a La Fée ouais. euh, Morgane Et en même temps il y a un côté très populaire, la chanson de Renaud Il enfin, y, a, y, a, y, a, y avait ces deux aspects Qui étaient, qui étaient intéressants Alvaro ça sonne bien est-ce que vous avez remarqué que ça sonnait comme Navarro bah, pas du tout. Mais c'est vrai que ça sonne comme Navarro. Et alors je me suis dit, c'est quand même bizarre. Est-ce que est ça, est qu n'y a du pas du tout pas pensé non. Ah bon ben voilà, non. vous
0: voyez Comme quoi on peut s'approprier aussi les œuvres euh, après coup. <rire> oui, c'est hyper intéressant <rire> les interprétations aussi de chacun. Hein, Puis alors la question est essentielle, hein, mais là c'est la niçoise qui vous parle. Pourquoi Lille Pourquoi vous n'avez pas mis ça au soleil de Nice eh ben, euh... non, je, alors je, je le dis en, oui, en plaisantant, mais, mais en fait, en vrai, l'île est très présente. Oui, euh, oui. Ça devient quasiment un, un personnage. Oui, oui. Oui. Et, et voilà, pourquoi vous avez choisi
2: cette, euh, cette ville je, je trouvais que c'était cohérent avec le, le personnage. Il y avait une, une cohérence d'ensemble. En plus, je trouvais plus fort de, de l'avoir dans ces tenues-là, dans le nord que dans le sud. En fait, c'est vraiment une, une, une volonté d'affirmation de soi, de porter des mini-jupes et des décolletés quand il fait 2 de, degrés dehors plus que quand il fait 24. En plus, c'est une région intéressante, le nord, parce qu'il y, y a la frontière, il y a la mer, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de décors différents qu'on peut exploiter. Et je trouvais que ça allait vraiment bien avec ce qu'on racontait. Le côté populaire, le, de, de, les galères aussi, de, le côté système D. Voilà, je...
0: Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça que la série a, a eu autant de succès
2: je son pense, côté oui, que populaire
0: de se dire on, on l'ancre dans une région qui est peu mise en valeur euh, généralement dans les fictions
2: alors la région Nord, elle pour le coup elle est souvent mise en fiction oui après mais le côté, le côté... Ce côté ouais. populaire de le livre, côté... Peu... Ouais. oui je pense que ça fait partie du succès parce que euh, euh, ouais ce personnage il, il nous parle à chacun et puis il y a un côté euh, euh, revanche aussi euh, cette femme que, que qui euh, est femme de ménage au, au démarrage de l'histoire et qui qu'on va sortir euh, parce que elle a, elle a elle a cette intelligence, cette fulgurance. Ouais, je pense que ça raconte vraiment des choses sur l'inclusion euh, des différents dans la société. Ouais, je, je, je pense que ça fait partie du succès de la série, en effet. Vous nous parliez d'Erin Brokowicz tout à ouais. l'heure
0: comme référence. Ouais. Quelles sont les autres sources d'inspiration qui ont donné naissance à Morgan Alvaro Est-ce qu'il y a
2: un peu de Miss Marple, de Sherlock Il y a du Sherlock, clairement, ouais. euh, sur le côté polar, dans le, le, la mémorisation, les, les déductions. Contrairement à Sherlock, Sherlock, il a vraiment cette culture générale qu'on qu sent euh, très solide euh, de, de ses études, etc. Euh, Morgane, ce pas du tout ça. C'est vraiment l'école de la vie, ce qu'elle retient tout, les documentaires, tout ce qu'elle peut emmagasiner comme information. Euh, donc, il y a un côté beaucoup plus pop euh, dans la façon dont, dont, euh, dont elle, elle fait ses démonstrations aussi. Mais c'est vrai que dans, euh, dans les avancées polares, il y a, y, a, y a du Sherlock. Il y a aussi du mentaliste, oui. euh, avec ce personnage de consultant euh, à, à, atypique. Euh, et un peu roublard. <rire> et euh, ça, c'était des références au départ. Et puis, c'est important pour construire, au démarrage, avoir des références. Oui, alors bon, sur l'enquête, voilà, le polar. Bah, bon, mais, et puis après, en fait, l'objet commence de, de, à exister euh, euh, par lui-même. Hein, et c'est vrai que le ton, par exemple, de, de, de HP n'est pas du tout celui du mentaliste. On est plus haut en comédie. Euh, clairement, euh, voilà. clairement. Donc, euh, petit à petit, on se détache de nos modèles. Et Morgane n'est plus Erin Brockovich non plus. Euh, ça tout. vous permet
0: de construire, de lancer le personnage. Et, et puis après... ça, ça, ça
2: donne des référentiels communs. Donc, quand on parle en chaîne, quand on parle au producteur, quand on se parle entre nous, on a besoin. ça, va, Bien plus sûr. Bien ça sûr. va plus vite. Bien sûr. Et maintenant, c'est elle qui devient un modèle. En fait, c'est <rire> elle qu'on citera
0: Morgan Alvaro. C'était une évidence pour vous, euh, Alice, que ça soit une femme. Ah oui. Est-ce que les diffuseurs vous
2: demandent des personnages féminins comme ça non, j'ai moi j'ai jamais suivi vraiment une demande de diffuseur, c'est-à-dire que, euh, que je, je vais sur un sujet parce qu'il ça m'intéresse de traiter ce sujet-là, c'est pas j'ai jamais travaillé vraiment à la commande d'un diffuseur, euh, mais oui j'avais très envie euh, d'avoir un personnage féminin de cette nature-là, c'est-à-dire qui porte la comédie. Euh, bah, je, je trouvais intéressant d'inverser euh, les rôles classiques du duo euh, de comédie, enfin de, de polar, en fait le tandem polar que ce soit un mentaliste qui seul. On voit bien que c'est euh, l'homme qui qu porte à chaque fois tout la comédie, mmh. le côté irrévérencieux, euh, les fulgurances. La femme, elle a l'empathie toujours. Elle a le côté euh, sérieux, le côté euh, bon élève, agacé souvent par son partenaire. Et là, on inverse euh, exactement les rôles. Hein. C'est Karadak qui porte l'empathie, qui est agacé, et tout ça. Et donc du coup, la comédie est là immédiatement. Morgane Alvaro,
0: c'est donc une personne HPI. Oui. Euh, J'ai cru comprendre que vous connaissiez le sujet parce que votre papa oui, était euh, HPI. Est-ce que ça a toutefois nécessité de votre part beaucoup de recherches oui.
2: sur ce sujet Oui. Bah, J'avais une connaissance empirique euh, du sujet donc, par euh, mon père, puis j'ai aussi beaucoup d'amis qui le sont, mais euh, entre eux, ce qu'on ressent et les, la théorisation, euh, de, de, de puis en plus, il euh, y a autant de profils de HPI que de HPI, donc euh, euh, c'est difficile de dire, bah, moi j'ai mon père, donc voilà, ça me suffit, je m'arrête là. Euh, non, il a fallu que je me documente beaucoup, que je lise beaucoup de livres sur le, sur le sujet, que je rencontre des de neuropsychologues, que je parle à des associations, euh, que j'interroge d'autres HPI. Euh, voilà, que je me documente beaucoup. Ça, ça a été la, le, un peu la matière, la matière première à la fabrication du personnage. Une masse d'informations qu'on engrange, et puis après, petit à petit, ça se modèle comme une poterie. Le personnage devient de plus en plus précis.
0: Oui, parce que quand on parle de séries policières aujourd'hui en France, de plus en plus, le public attend au moins une forme de crédibilité, pour pas dire du réalisme, voire de l'hyper-réalisme. Donc votre personnage, ces recherches, elles étaient nécessaires aussi pour gagner en crédibilité et se dire. En que fait, je pense possible. que c'est
2: plutôt de la cohérence psychologique, parce que j'ai l'impression, au-delà de la crédibilité, dans, dans un pitch, je pense qu'on peut admettre beaucoup de choses au démarrage d'une histoire. Après, il faut que ce soit cohérent. Il y a, on dit souvent qu'en scénario, on a 10 minutes pour installer son histoire, avec toutes les impressemblances qu'on veut, mais après, il faut s'y tenir. Et, et si on n'est pas cohérent c'est là où le spectateur ne vous le pardonne pas. Et la cohérence psychologique d'un personnage euh, HPI, euh, c'est d'abord de la psychologie enfin, qu'on pourrait avoir pour n'importe quel personnage, connaître bien la psychologie des personnages. Mais là, il y a cet élément en plus, qui génère euh, des choses spécifiques dans la dans la personnalité euh, de, de Morgane Alors justement, cette
0: personnalité là, elle a un truc incroyable, c'est qu'elle elle capte des tas de détails que nous on voit pas forcément dans son environnement visuel, mais aussi euh, auditif. On le ressent donc dans plusieurs déductions qu'elle fait au cours des enquêtes. On est bien dans la série policière, qui est mixée avec de la comédie. Exemple avec l'extrait qui suit. Alors attention Alice, parce que je vous demande de bien écouter, mais ensuite de nous décrire la scène. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre en écoutant l'extrait en question.
1: Alors maintenant, lequel a sa boutique près d'un parc exposé plein sud J'ai l'impression d'être dans Les Experts. Hein
0: Alors, ce n'est pas un crossover entre HPI et les experts, peut-être <rire> qu'un jour ça arrivera, mais ce que vous pouvez nous décrire, ce qu'on n'a pas vu là, ce qu'on entend, mais ce qu'on ne voit pas.
2: Donc, le clip des experts. Hein. Exactement. Voilà. Oui, c'est très amusant. Euh, elle dit donc, on se rend dans les experts. Et donc là, on voit un, un clip à la façon des experts, donc avec une musique ressemblante et avec tous les clichés, hein, tout ce qu'il y a dans le générique des experts, sauf que on l'adapte à Lille, donc le panneau c'est Lille, c'est euh, Céline Azman la commissaire qui mange un sandwich, tu vois, qui fait une tête bizarre, je me rappelle plus, mais euh, voilà, et c'est que des éléments euh, <rire> où on montre que bah on n'est quand même pas à Miami ni à Los Angeles, c'est c'est la police de France et
0: <rire> et alors ça vous l'aviez écrit dans le scénario, ou ça non, a été une proposition de la réalis du réalisateur oui, ensuite, et hein. du monteur et du monteur, ouais, exactement. C'est-à-dire que ça a été fait
2: en post-production post ouais,
0: Il y a beaucoup de choses en post-production que vous avez fait comme euh, ça
2: En fait il, au, au tout démarrage quand, euh, quand on a commencé à dire oui, on, on va essayer de faire des démonstrations on ne savait pas exactement comment ça allait euh, fonctionner euh, ce que je voulais et, et, c'était qu'il n'y ait pas de flashback euh, qui puisse venir d'autres personnages que de Morgane et je voulais que tous les flashs de la série soient ceux de Morgane et que ce soit donc, des flashs qui puissent euh, illustrer sa pensée, en fait. Donc, sa pensée avec ses fulgurances, mais aussi avec sa fantaisie, euh, avec sa, euh, ce, son esprit comique, euh, etc. Et donc, oui, dans le scénario, il y est marqué, on sera dans les experts, non Et bam euh, Au montage, je découvre, euh, avec le, le monteur, ce qu'il nous a fait sur le clip des experts, que j'ai vraiment trouvé absolument ah oui, génial, génial euh, pour une euh, scénariste de voir ça Oui, aussi. génial. Et ouais. en plus... Euh, euh, bon, c'est vraiment là où on voit que c'est de la collaboration. Et, en fait, dans les textes, il y a quelque chose de très méta euh, à la série policière, c'est-à-dire qu'on s'amuse du genre. Tout le monde connaît ce genre-là par cœur, la série policière, on en a tous soupé, en plus, la série bouclée comme ça. Et donc, euh, quand on écrit une série policière bouclée, on se dit « mais comment renouveler le genre ?» euh, Et donc, ça passe par des personnages, mais aussi s'amuser en fait, des codes que tout le monde connaît déjà. Donc ça, ça c'est typiquement cette idée-là, le côté méta qui est poussé euh, sur cette scène-là. Alors là, on l'a vu avec les experts, mais effectivement, dès qu'elle fait une déduction, on voit ces oui.
0: fameux flashbacks oui. avec ces images qu'elle a enregistrées ou ces sons qu'elle oui. a enregistrés. Ça donne une sorte d'accumulation oui. d'images, une sorte de collage en fait, oui, hein, quelque part. Alors là, vous nous disiez que ça avait été fait en post-production, mais est-ce que les autres déductions qu'on voit à travers les épisodes, oui. ça, vous l'avez écrit dans le scénario Bien, c
2: est, c est, En fait, euh, ça dépend lesquels. Il y en a qui étaient très poussés à l'écriture. Alors, en fait, sur, sur le premier bloc, moins. En fait, sur les quatre premiers épisodes tournés, moins. Et Vincent Jamin a fait un boulot formidable de réalisation, avec même des petites surprises sur, ben, justement, cet épisode. Juste avant, il y a un moment où elle, dit, elle parle des films malgaches, de couture. Et on voit Morgane avec une couturière malgache. Là, ça c'est une surprise du réalisateur euh, qui a tourné ça. Et par la suite, je les ai mis au scénario le plus détaillé possible. Parce que c'est compliqué à faire ces flashs-là, parce que c'est du temps de tournage en plus. Donc, il faut l'intégrer au plan de travail, qui est déjà très très surchargé, parce que c'est une série où on change beaucoup de décors, où on est, où on est très riche en décors. Donc, c'est déjà des, des plans de travail qui explosent un peu, euh, en termes de jours de tournage. Et il faut penser à tourner toutes ces choses-là en plus.
0: Mais oui, c'est ça, parce que c'est des infinis détails, en fait, hein, oui. qu'elle qu capte. Voilà. Donc, il faut aussi... J'imagine... En tant que téléspectateur, je, je serais assez capable de retourner voir si dans la scène en question, on voyait ce détail. Oui, on, euh, à chaque on, fois, on le voit. Ouais, voit. Ouais. J'imagine aussi qu'en termes de scénario, il faut que vous prévoyiez ça tout, ça, quoi. Ça, tout ça. Ça, tout ça est écrit. Ça, c'est
2: écrit. Il y a marqué insert, note euh, mise en scène, etc.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, il y a plein d'histoires en une histoire. <rire> C'est-à-dire qu'il y a plein de HPI. Au départ, quand même, la série, elle repose sur deux temps d'écriture. Il y a celle de Morgane avec ses relations sociales, les autres protagonistes, qui sont d'ailleurs portés par d'excellents comédiens. Mmh. Hein, je oui. citerai notamment euh, le formidable Mehdi Novo oui. dans le rôle du commandant, mais aussi oui. Bruno Sanchez, qui était notre invité la semaine dernière dans Série Land, qui nous a beaucoup parlé mmh. de, de HPI. Donc ça, c'est l'histoire de Morgane et de, ses, euh, et, de, voilà, et de ses relations sociales. Et puis il y a l'enquête en elle-même, une par, euh, par épisode. Est-ce que ça signifie que euh, chaque partie est écrite par des scénaristes différents non. Comment vous répartissez les rôles, en fait
2: Alors, en fait, on écrit des arches narratives. Donc par quand on vous dit 11, qui Alors, est 11 Là, euh, j'ai deux scénaristes avec moi qui, qui collaborent sur les arches narratives. Donc, Julien Henskotter et Stéphane Carrier, avec qui à trois, on écrit les arches narratives de la saison. Donc, ce qui va se passer dans la vie de Morgane au niveau privé sur euh, l'ensemble de l'épisode. Parce que ça, ça s'écrit forcément en atelier, puisque c'est du feuilleton, C'est quelque chose qu'on va suivre d'épisode en épisode. Donc, il faut évidemment une cohérence euh, d'ensemble. Et après les intrigues polars, je les coécris avec les auteurs qui viennent m'apporter un sujet polar, donc en général, c'est des binômes d'auteurs qui viennent avec leur sujet et sur lequel on travaille pour que ça devienne HPI. D'accord. On travaille ensemble. Et
0: donc vous, vous êtes en fait la personne qui va être garante de la cohérence à la fois
2: entre les arches et les enquêtes. C'est ça. Après je donne je donne aux auteurs les arches justement à intégrer dans leur épisode. Donc, c'est plus ou moins facile. Euh, voilà. Et il euh, y a une difficulté en plus dans HPI, je dirais, c'est qu'on a, a beaucoup, beaucoup de personnages. Hein, et, et sa vie privée est aussi très intéressante. c'est pas comme mentaliste, par exemple, ils ont, se sont débarrassés euh, de femmes et enfants <rire> tout de suite. Donc, euh, ils n'ont pas ce problème-là. Mais nous, on a, on a tout ça qui est très riche et qui apporte beaucoup à la série. Et oui, on ne s'en
0: rend pas compte. Hein, il y a donc, les enfants aussi à Il y a prendre les enfants, compte.
2: exactement. Ouais. Et on a, on a vraiment besoin de les, de les avoir. Et c'est souvent difficile parce que les enquêtes sont riches et elles sont complexes hein, pour valoriser le savoir de Morgane. Donc, pouvoir tout faire rentrer en 52 minutes, c'est très compliqué. Alors, je veux bien qu'on prenne un exemple. On va ouais. écouter
0: un extrait et vous allez me dire comment ça a été écrit et par qui ça a été écrit. Eh,
1: hey, vous savez quoi J'étais persuadée que vous étiez le mec le plus chiant du monde. Eh ben, finalement, c'est pas toujours le cas.
0: Trop aimable.
1: Non, je vous assure. Des fois, euh, vous frôlez même la coulitude. Bon, attendez. Je sais bien que moi, de mon côté... Euh pas toujours euh, facile, facile, hein. Euh, il m'arrive même d'être chiante, hein.
2: Oh, Morgane, vous savez, vous avez juste un sérieux problème avec
1: l'autorité. Ah non. Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est l'autorité qui a un problème avec moi, c'est pas pareil, hein. Bah, je serais bien si vous arriviez à solutionner le problème un jour. Vous adaptez. Pourquoi Pour que je vous obéisse Vous allez me donner des ordres hein Mais Vous allez arrêter votre cinéma deux minutes. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous continuez comme ça, vous allez finir par vous faire virer comme d'habitude. Alors, que vous avez du talent. Vous êtes bonne. Coéquipière. Bon, Regardez-vous comme ça, vous êtes très bien compris Ce que je veux dire. Ouais, bah, ouais, je ouais. suis la plus bonne de vos coéquipières. Non, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce serait bien si on continuait de bosser ensemble. Voilà.
0: Ali chez Gareth J'adore ce passage parce qu'ils sont dans une caravane, il faut que j'explique, ils sont dans une caravane. Euh, Audrey Fleurot est allongée sur, euh, sur ce qui sert de, de lit, mais Dinebou, qui est déjà très grand, la domine un peu. Et, et j'aime beaucoup cet extrait parce qu'on comprend la relation d'ambiguïté qu'il y, qu y a entre mmh. eux, avec un petit message féministe quand même euh,
2: qui, qui passe dans le, dans le dialogue. Qui a écrit cette scène alors, cette scène, euh, donc là les auteurs euh, Nicolas Clément et Soili Lobodin euh, de cet épisode ils m'ont livré donc une, une V1 et que j'ai repris derrière pour intégrer les arches, parce que les arches avaient beaucoup bougé. Euh, et donc, du coup, là, j'ai réécrit cette scène. Ouais. Alors, quand vous
0: dites que les arches ont beaucoup bougé, pour euh, quelles raisons Parce qu'au ben, au fur et en, à mesure de l'écriture, en fait, vous avez en,
2: ouais, fait exactement, au, au fur et à mesure, on se dit « En fait, ça, ça c'est mieux. J'ai une meilleure idée. Euh, » Donc, du coup, évidemment, il y a des réactions en cascade. Si vous avez une meilleure idée à l'épisode 5, bon, bah <rire> il y a des choses à changer derrière, où il y avait des curseurs qui étaient peut-être trop dans les arches, que je ne sentais plus à l'écriture. Euh, voilà. Donc ça, ça, C'est toujours, quand on écrit les arches, c'est une base de travail, on sait qu'elle va beaucoup, beaucoup évoluer et qu'on va, qu va l'adapter, la modeler dans les épisodes parce qu'après, il s'agit de que ça rentre bien dans l'épisode, que ça aille bien avec l'épisode.
0: Pour qu'on comprenne bien, la première saison compte 8 épisodes. Oui. Les 4 premiers ont été faits par un réalisateur et, oui. et les 4 suivants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu deux temps de tournage aussi Oui. Ah oui, donc ça, ça explique aussi pourquoi vous avez fait évoluer les arches, j'imagine, parce que vous voyez à peu près à quoi ressemblent les quatre premiers en, épisodes. En fait,
2: euh, ce qui s'est passé, c'est que on a tourné euh, en fin d'année, juste avant le Covid. Donc 2019. Fin d'année 2019, exactement, ouais. et jusqu'en janvier. Donc pile, on s'arrête au Covid, et on devait tourner la suite en mai. Sauf que, bon, à bah, mais on n'a pas pu tourner. Et donc, on a été décalé à septembre. Et entre-temps, par contre, les épisodes se sont montés. On les a montés, les épisodes 1, 2, 3, 4. Ce qui nous a permis d'avoir un vrai retour d'expérience, déjà, sur, sur ce premier bloc. En se disant, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a envie de pousser, jusqu'où on peut aller. Euh, voilà Donc, il y a des choses qui, effectivement, ont beaucoup évolué entre les deux blocs.
0: Est-ce que vous diriez que la Covid a été
2: bénéfique pour vous, dans ce cadre-là Finalement, oui. Parce que c'est quand même un vrai luxe d'avoir ce temps de réflexion au milieu d'une saison.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que porter une série comme ça, c'est des mois, des années de travail. Oui. Euh, vous avez ces personnages-là en vous depuis combien
2: de temps euh, J'ai commencé à travailler dessus en 2018, en janvier 2018. Et alors, comment vous arrivez dans cette aventure-là En fait, il y a une, une bible littéraire qui est écrite par Nicolas-Jean et Stéphane Carrier, qui est signée par TF1 en 2017. Et ils avaient un personnage qui était, euh, qui était plus euh, type Asperger. Donc euh, l'idée, c'était toujours d'avoir une consultante HPI. Hein. Mais euh, leur référence, c'était Elisabeth Salander de Millennium. Donc on était un personnage beaucoup plus sombre, euh, euh, très différent. Et le développement avait du mal. Et donc les, les producteurs euh, que je connaissais bien, euh, Anthony Lancret et Pierre Logier m'ont appelé, parce qu'on a fait la monte ensemble et... Euh, et donc, ils, ils, bon, ils m'ont demandé de, de, de voir euh, comment je, je voyais les choses. Et moi, ce n'était pas ma lecture des HP, parce que mon père n'était pas du tout comme ça. Et, et j'avais l'impression que ça avait été moins exploré aussi. Que le côté plus Asperger, a, quand même, on l'a beaucoup vu. Le côté asocial aussi, dans plein, plein de séries. Et juste euh, la douance, euh, dans, dans, dans ce cas-là, de lumineux euh, aussi, et de fantasque. Euh, j'avais l'impression que ça avait été moins vu. Et du coup, je suis repartie de la caractérisation enfin de, de, de ce personnage de, de, de femme de ménage, donc euh, euh, ancrée dans un milieu plus populaire. Euh, et et j'ai tiré ça, cette bobine-là avec euh, donc, euh, Erin Brockovich qui est arrivée, qui s'est empilée, les HPI, etc. Et ça a donné Morgane. C'est marrant la façon dont
0: vous en parlez. Parce que je, quand vous le faites, vous faites des, des gestes avec vos mains, Ou je vois quand vous dites empiler, effectivement, il y a le geste d'empiler dans votre cerveau. Et donc, j'ai l'impression de voir Morgane Alvaro avec ses flashbacks et euh, ce collage que vous, qui pourrait oui. correspondre à ce que vous avez dans votre cerveau. Je crois qu'elle déteint sur vous, euh, ou l'inverse, Morgane Alvaro, ou l'inverse. Alors, on ne va trahir aucun secret en disant que la saison 2 de HPI est déjà en cours d'écriture. Est-ce que le succès de la première saison change quelque chose dans votre façon de travailler
2: à part le fait que vous vous mettez beaucoup de pression, si j'ai bien compris. Oui, je me mets bon, je de me pression. C'est quelque chose de récurrent chez moi. Donc, <rire> euh, voilà. mais euh, en fait, ça, ça confirme des, ça ancre des certitudes sur euh, le ton, par exemple, euh, la comédie. Euh, j'ai l'impression que il faut qu'on aille à, vraiment à fond là-dedans. Euh, le fait de, de faire cette audience-là permet de, de se dire, bah, on avait raison. C'était le, le film était le bon. Donc ça, ça nous rend plus forts aussi pour assumer nos choix, et, euh, et voilà, pour créer une série comme on l'entend, et oui, ça nous rend plus forts. Ouais. Ça veut dire que vous repartez avec la même équipe Oui, tout à fait. Et quel est le défi pour
0: vous, au-delà évidemment de conserver des audiences, c'est évident, mais en termes de création Est-ce que vous savez euh, déjà comment vont évoluer les personnages Est-ce qu'il y a des thématiques que vous voulez aborder à travers les enquêtes
2: Vous en êtes déjà là Oui, oui. Moi, mon angoisse de, mais de manière générale, c'est de ronronner. Quoi. Donc, euh, je ne veux surtout pas que ça s'installe et que on, finalement, on, on va regarder un énième épisode de HPI et euh, qu'on s'endorme. Alors, comment donc, on fait pour passer pas euh, s'endormir ouais, pas bah, voilà. en fait, euh, je, cette année, je, je, enfin, pour cette nouvelle saison, je, je, je travaille quelque chose qui était déjà en germe dans la saison 1 et finalement que j'ai théorisé entre les deux saisons, euh, de travailler un concept par épisode, c'est-à-dire presque un concept de comédie. À la base de l'épisode. Donc, quand vous voyez, l'épisode 6, le stage de théâtre, c'est très net. On sait ce qui va nous faire rire. Il y a une promesse d'épisode forte. Quoi. Épisode 7, le road trip. Pour la saison 2, je, je, je pense chaque épisode comme ça, en cherchant quelle va être la ligne de force de l'épisode, qu'est-ce qui va nous faire rire, et donc sur quoi on doit s'appuyer pour écrire l'enquête, puisque finalement, l'enquête, c'est le véhicule, c'est le prétexte à raconter nos personnages. Et qu'est-ce qui va nous, nous guider sur, sur l'épisode Alors, quand je vous entends dire ça,
0: euh, Dites-moi si je suis folle. Hein. Mmh. Est-ce qu'on pourrait voir un épisode en comédie musicale, par exemple
2: C'est possible. Voilà,
0: vous ne l'avez pas dit et je ne l'ai pas dit non plus. <rire> on, on, je, je jure qu'on ne s'est pas parlé avant hein, on est d'accord. Hein. Alors, pour l'instant c'est pas encore dans les tuyaux je veux pas vous faire de, de fausses joies pour la saison 2 mais, mais c'est pas impossible je, je vous l'écrirai Alice <rire> je, je, rêve voir, euh, je rêve de voir Morgane Alvaro en comédie musicale je peux pas non, vous en plus Audrey danse hyper mais, bien peut c'est peut-être ça et, euh, donc, euh, et le côté fantasque on a quelques
2: scènes croustillantes déjà
0: sur la saison 2 <rire> j'aimerais qu'on écoute un dernier extrait vous allez me dire si Morgane Alvaro aura toujours un problème avec l'autorité
1: <rire> eh ben, bravo à tous le procureur nous félicite les résultats de l'enquête ADN vont suivre, mais il ne les attend pas pour déférer le prévenu devant le jugé. Ça, c'est bon pour nos stats. Nos stats. Pardon, Morgane, quelque chose à dire Pff, Non, du tout. Non, non, vous êtes en train d'arrêter un innocent, puis vous êtes content de vous, en plus. Un innocent bah, enfin, le... le suspect a un casier long comme mon bras, on l'a trouvé sur les lieux du crime, et il a avoué. Il vous faut quoi de plus Yes Une faute d'orthographe. Voilà ce qu'il me faut. C'est le portable de Jonathan, ok Je me suis tapé les 2722 SMS du mec. Regardez ce que j'ai retrouvé. Là, bim. Le nouveau chef de rang a une vraie gueule de pervers. Pervers, écrit avec un T, ok Plus loin, là. Tiens, celui-là. Parle pas d'elle comme ça, espèce de gros pervers, pervers, de nouveau écrit avec un T. Et au centre nautique, il aurait pas fait la faute Bah, il a pris des cours d'orthographe. Et alors Non, mais attendez, le dernier SMS date d'hier. Il s'est bouffé le bécherel pendant la nuit, peut-être Morgane. L'enquête est close, fin de discussion. C'est clair Vous vous jetez sur le premier venu. Alors, ok, ce gosse est peut-être le suspect idéal, en attendant, c'est pas le coupable. Seulement voilà, vous êtes trop naze pour remettre en question vos petites certitudes de flic borné Alors, Morgan, j'ai pris beaucoup de risques pour vous faire embaucher dans ce service, et jusqu'à présent, j'ai pas eu à le regretter. Mais l'institution policière est une grande maison régie par des règles et une hiérarchie qu'il convient de. Enfin bref, vous ne parlez pas comme ça. Un point, c'est tout. Merde
0: elle aura encore un problème avec l'autorité ben, J'espère bien.
2: Tout le temps, on est d'accord ben Oui, bien sûr, ça fait partie de sa caractérisation, c'est aussi euh, un des trucs des HPI, hein, euh, donc euh, oui, oui, bien sûr. Elle vous ressemble, Morgane Alvaro <rire> C'est vrai qu'on m'a déjà fait, euh, dans un rapport de stage, j'ai eu, euh, très, ouais, super, euh, juste un problème avec l'autorité. C'est vrai ouais. Vous avez mis beaucoup de vous dans ce personnage ou pas euh, je, je, je sais pas, j'ai pas le recul pour, pour dire ça, maintenant oui il y, y a des traits communs, c'est clair. Alors, il n'y a pas que HPI dans votre vie Alice vous avez, vous avez écrit depuis
0: de nombreuses mmh. années d'autres scénarios le paysage audiovisuel des séries françaises a beaucoup évolué, mmh. euh, ces dernières semaines, nombre de séries sont des adaptations de formats étrangers, oui. alors je parle que celles de TF... qui sont diffusées sur TF1 en ce moment mais il y a eu, je te promets, un homme d'honneur, mmh. bientôt Luther, mmh. des adaptations plus ou moins réussies d'ailleurs, mmh. mais est-ce que ça signifie que c'est plus difficile pour vous de proposer des formats
2: Originaux comme HPI quand vous êtes devant le diffuseur. L'avantage, je pense, pour, pour les diffuseurs aussi de, de, de l'adaptation, c'est que ça va beaucoup plus vite hein, en développement et donc pour les auteurs aussi parce que après il faut partager les droits avec les auteurs originaux de, des œuvres. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a l'avantage de beaucoup plus rapide en développement. À un moment où on a besoin autant de contenu puisque on, on mange tous beaucoup beaucoup de fiction et il euh, y a beaucoup beaucoup de canaux de diffusion aujourd'hui, euh, donc ça permet de produire plus vite. C'est sûr que pour les pour les créateurs, euh, c'est une frustration. Oui, moi, je ne propose pas d'adaptation. En général, c'est plutôt un producteur qui euh, trouve une adaptation et qui vient appeler des scénaristes pour écrire. C'est rarement un scénariste qui vient en disant « moi, je veux adapter ça
0: ». Mais alors, est-ce que ça veut dire concrètement que quand même, les gens qui arrivent avec des adaptations passent avant vous Parce qu'on sait qu'il y aura un
2: temps de production plus court et donc euh, qui va arriver plus facilement sur le bureau euh, bah alors ça, pour le coup, moi, j'ai pas euh, compétence pour vous répondre. C'est vraiment plutôt un truc de producteur. Je pense que quand on a un concept fort, euh, on arrive quand même à tirer son épingle du jeu, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une facilité à l'adaptation pour tout le monde, quoi. Euh
0: alors, on en a parlé aussi euh, déjà dans Série Land, mais depuis quelque temps, les scénaristes euh, ne sont pas très contents, ne sont pas très heureux mmh. en tout cas, parce qu'ils sont un peu les parents pauvres des oui. séries. Peu de reconnaissance, pas de statut social clair, des rémunérations euh, aléatoires. Est-ce que vous vous reconnaissez
2: dans ce tableau peu réjouissant Bien sûr, c'est sûr qu'on est effectivement les parents pauvres euh, euh, de, de la création. À, à, je, je trouve que c'est particulièrement vrai en cinéma, pour aller, les expériences que j'ai eues en cinéma, vraiment, m'ont toujours prouvé ça. Euh, et, et, et pour le coup, le statut est vraiment très différent. C'est-à-dire qu'en cinéma, quand vous arrivez à une table avec un producteur en tant que scénariste, on ne vous regarde pas, vous n'avez pas le droit au chapitre, il n'y a que le réalisateur qui existe. Réalisateur et le producteur, hein, c'est oh, ça. Hein, ouais. Voilà, ouais. en télé, c'est très différent quand même. Les, les scénaristes ont un nom, euh, on vient les chercher parce qu'on sait qu'ils savent écrire, leur compétence est reconnue, et elle l'est de plus en plus... Puisqu'on euh, fait de plus en plus de séries, que les réalisateurs changent d'épisode en épisode, et donc le, le, le scénariste est celui qui reste, et qui est donc la, la clé de voûte de, de, tout, euh, de toute l'écriture. Donc c'est lui euh, qui a en charge la cohérence du récit, et pas le réalisateur. Donc c'est vrai que ça fait une grosse différence entre le, la, la, la télé et le, et le cinéma. et bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. On n'est pas, pas encore sorti de l'auberge, mais bon, on a un syndicat pour ça qui, euh, qui se bat beaucoup. Et
0: il le faut parce qu'on a besoin des scénaristes, puisque c'est vous qui créez toutes ces histoires qu'on consomme tous les jours. Sur votre CV, Alice Chigaré-Bruniaud, il y a donc HPI, mais il y a aussi une autre série policière que vous avez citée tout à l'heure, qui est absolument effrayante et c'était aussi sur TF1.
1: La tête a été déposée à la droite du corps. Et on peut apercevoir très nettement les traces d'une piqûre au niveau du cou. Comme pour les deux précédents meurtres. Ce qui confirme les craintes que j'avais. À savoir qu'on est sur les méthodes de la menthe. Sachant qu'elle est encore en prison. Je valide l'hypothèse d'un copycat. Dites-moi, il y a 25 ans quand vous l'avez arrêtée, elle avait fait combien de victimes déjà à la montre Huit.
0: La Lamente, toujours disponible sur Netflix avec Pascal de Molon qu'on vient d'entendre oui. Fred Tristot, Carole Bouquet notamment on vient d'entendre aussi le pitch de, de cette série alors la première scène, celle qu'on qu vient d'entendre en fait, euh, elle n'est pas à mettre devant les yeux de tout le monde parce qu'il y a une tête qui est déposée à côté d'un corps, c'est assez effroyable on était en prime time sur TF1 à ce moment-là, oui. une première scène qu'on n'aurait jamais imaginée dans une série diffusée à cet horaire-là il y a encore quelques années est-ce que vous avez vu l'univers des séries changer euh, ces dernières années avec un peu plus d'audace justement
2: nous ah permettant oui, de, de montrer sûr, hein, ce, ce genre de scène hein. ah oui oui complètement mais c'est vrai que pour TF1 c'était un gros pari la monte hein. euh, c'est un projet qu'on a apporté très 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 longtemps avec euh, Nicolas Jean et euh, l'autre auteur Grégoire de Maison pendant des années avant qu'il soit acheté on ne pensait pas du tout que ce serait TF1 qui nous l'achèterait à vrai dire on l'avait proposé à Canal etc. parce que le côté très sombre on pensait qu'ils n'iraient pas et puis en fait c'est eux qui nous l'ont optionné enfin qui l'ont développé donc euh, ouais, c'était un gros pari pour eux et on était assez contents que ce soit justement sur TF1. Est-ce que vous sentez euh, un
0: vent d'audace, pour ne pas dire de liberté, qui souffle sur ces créations françaises Parce que HPI
2: aussi, dans, à sa Bien façon, sûr. a beaucoup plus d'audace euh, que d'autres séries. Sûr, qu on hein. a vu une stress qui y a dix ans de ça. Bah, même, HPI, y a, dans le mélange des genres, le, le polar comédie euh, à ce niveau-là... Euh, oui, c'est original, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire que la, la case du jeudi soir de, de, de TF1, elle est très identifiée, euh, vraiment polar. Donc là, on est allé loin, hein, comédie. Euh, euh, donc c'était aussi une prise de risque pour eux, c'était aussi un pari. Oui, bien sûr, avec l'arrivée des plateformes de toutes parts, on est tous obligés de bouger, d'être de, de, plus créatifs, de se distinguer, d'être plus innovants. Et les chaînes traditionnelles euh, aussi. Enfin, enfin, j'ai envie oui. de dire. Qu'est-ce qui vous fascine
0: autant dans les séries policières Ça permet de prendre le pouls de la, de la société De raconter quelque chose de la société
2: En fait, quand j'ai commencé à écrire de la série policière, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus libre d'évoquer de, de, des faits de société dérangeants en polar qu'en en comédie, en drama, etc. Où tout de suite, le focus est sur, euh, sur la thématique. Alors qu'en polar, le, le, la, le filtre de l'enquête, euh, permet euh, finalement d'aller explorer des choses. Ma première histoire polar était sur euh, une histoire de d'homoparentalité avec euh, un, un, un père qui se retrouvait privé de la garde de son fils parce que l'autre père, qui était le père génétique, mourait. Et donc, lui, il n'avait plus aucun droit sur l'enfant. On était en plein débat sur la euh, parentalité. Je l'avais écrit avant, ça tombe là-dessus, Sarkozy, machin. Je me suis dit, oh là là. Et en fait, avec le, le filtre polar, c'est passé euh, voilà, comme une
1: lettre à la Ce que poste, vous n'auriez pas pu faire pour si éviter que, fait que, que ce sujet-là oui, dans, oui. Un, dans
0: oui. un drama. Oui. Euh, on vous doit aussi cette série, Alice chez Gary
1: Brognaud.
0: Générique de fin. D'une série qui s'appelle Alice Nevers, 18 saisons, 119 fait. épisodes, et je ne compte pas les premières saisons qui, oui. qui étaient intitulées Avec Florence, Florence Pernel, Arieux, ouais. Voilà. Le juge est une femme qui a précédé donc Alice Nevers, une marque de TF1 très forte, qui a oui. tiré sa révérence en janvier de cette année. Je me suis demandé, vous qui connaissez bien TF1, parce que vous avez mm -hmm. beaucoup écrit pour eux, est-ce qu'il y a une marque de fabrique TF1 Où il y en a eu une, et puis ça y est, il y a... Euh ça se développe euh,
2: autrement aujourd'hui Oui, euh, marque de fabrique, euh, je ne sais pas. Il y, y, y avait euh, beaucoup chez eux la, la demande d'empathie, de, de, d'être toujours très en empathie, en tout cas en polar, avec les victimes, à qui on s'attache, pour qui on pleure, etc. Qui sont un petit peu aussi en train de, de, de laisser un peu de côté, euh, en se disant que finalement, le, le, ce qui nous intéresse, c'est nos personnages principaux, c'est nos récurrents. Euh, et que l'émotion est portée par eux plus que par les guests, donc les, les, euh, les gens à qui il arrive des histoires dans les épisodes. Donc ça ça bouge aussi, tout ça bouge. Oui, après il y avait, euh, je pense sur TF1, le besoin de, de personnages féminins qui portent euh, voilà, la série et tout ça. Ça, ça aussi, c'est en train de bouger, c'est beaucoup plus... Euh, J'ai l'impression que les, les, les profils sont beaucoup plus variés de héros. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression que tout bouge un peu partout, de toute façon, maintenant. Et donc, c'est bien pour vous, en tant que créateurs Et créateur. oui, c'est formidable pour hein nous, les, les, les scénaristes, avec tous nos, nos, nos bibles de, de séries jamais proposées, jamais peut faites. Peut-être vous allez les... ressortir des projets, non Ah bah oui, on a tous dans les placards une bible de science-fiction qui ne s'est jamais <rire> faite. De... Peut-être qu'il vaut mieux pas trop remettre le nez dedans, en fait. Mais... <rire> mais
0: Est-ce que, est que vous avez ressorti des scénarios que vous aviez
2: écrits il y a quelques années, en vous disant « peut-être que ça va passer maintenant ?» Euh, non j'ai pas encore fait cet exercice mais peut-être bien que j'irai voir dans mes cartons quand même. ah celle-là dit si, oui j'ai un truc qui pourrait être euh, oui. Alors, vous voyez on vous a <rire> fait penser à quelque chose oui, vous nous faites un copyright <rire> une question plus personnelle
0: Alice Chigaré-Bregnot, comment on vit avec tous ces personnages en soi, est-ce que parfois c'est pas un peu schizophrénique
2: tout ça moi j'adore euh, ouais j'ai plein, plein d'amis, quoi. <rire> à qui vous parlez, parfois <rire> ben Oui, ça m'arrive. Toute la journée, je parle toute seule. Hein, quand je fais les dialogues... De, de, toute la vous n'êtes pas la seule. Hein. un oui, nombre de scénaristes ben, qui On obligé voir, euh, ouais. si, 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 si est obligé pour voir si c'est bien en bouche ou pas. Hein. Il y a des trucs qui sont bien à l'écrit et à l'oral, pas du tout, quoi. Mais, mais c'est vrai que moi, je, je rêve de... Euh, ça ça m'habite beaucoup, 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 quoi. Et surtout les, sur les phases il euh, y a les, les premières phases, les phases de développement où on crée les personnages, alors là euh, ils sont euh, tout le temps avec nous et puis il y a les phases de dialogue aussi où on est extrêmement concentrée, c'est des, des phases où il faut, il faut vraiment ne faire absolument que ça, je, je peux ne pas sortir de chez moi pendant une semaine et, et m'immerger complètement et, et là, en effet, ça, ça prend un peu le pas sur tout, j'ai beaucoup de mal à me sortir après de, de cet univers parallèle dans lequel je vis euh... Comment vous faites alors pour en sortir bah, J'ai des enfants, donc je, ils vous remettent un peu
0: Vous faites pas votre Morgane
2: Alvaro quand même à la maison Encore qu'elle a une relation avec ses enfants qui est hyper touchante, hein. Oui. C'est pas une mère euh, maman poule euh, traditionnelle, etc. Mais on voit qu'il y a beaucoup
0: d'amour. Et vous avez beaucoup travaillé ça, ce côté-là de, de la mère de famille. Hein. C'était important
2: pour vous Oui, c'était important euh, qu'on ne soit pas déjà même dans les clichés euh, de ce que portent les, les mamans, ce que portent les papas, etc. Les, là, On voit bien qu'avec son ex-ludo, les, les choses sont, sont, sont très partagées. Et, euh, et, euh, et c'est très bien comme ça. Et qu'il y ait euh, cette liberté de ton dans la famille, entre les enfants, qui, qui est en fait... Euh, des conflits, mais quelque chose de très réaliste dans le fait qu'on s'engueule, puis on, finalement on s'aime, on s'embrasse, etc. Euh, mais on s'engueule quand même pas mal, puis on ne se parle pas toujours très bien aussi. Mais que derrière, il y, y a toujours de la tendresse. Quoi. Et donc ces enfants qu'on a vus dans cette
0: saison 1, ils vont vous suivre dans la saison 2. On va les voir bien grandir sûr, hein. aussi à l'écran. Bah oui. <rire> ça c'est formidable, moi j'adore ça. Euh, Est-ce que votre cerveau peut à la fois se concentrer sur la saison 2 de HPI et développer
2: d'autres projets en même temps en fait, il faut se consacrer des plages horaires pour le faire, c'est-à-dire que faut que ce soit discipliné, euh, sinon je n'y arrive pas parce que c'est vrai qu'HPI m'occupe tellement la, la tête, parce que je, je gère huit épisodes en même temps, donc du coup, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, mais du coup, j'essaie je, je, de, de sanctuariser une, au moins une demi-journée par, par semaine pour penser euh, à euh, autre enfin, hein. hein. ouais. euh, Mais euh, quand il y a trop d'urgence, euh, voilà. Mais, mais pour essayer de penser à autre chose. Eh. On est obligé, quand on est scénariste aujourd'hui, de mener plusieurs euh, projets en parallèle hein. En fait, le temps de développement est tellement long pour que quelque chose se vende, là, vous voyez, sur HPI, signé en 2017. Euh, on est bon, en 2021. Euh, voilà, ouais. donc tout ce temps-là, et, et là aussi, vraiment dans les combats des scénaristes, celui-ci est vraiment prioritaire, il me semble, c'est-à-dire que payer le développement. C'est-à-dire qu'on on est payé pour écrire une Bible, euh, un prix qui, qui, qui ne représente vraiment pas le travail qui est fait, et derrière, plus rien, jusqu'à ce que la chaîne apporte de l'argent. Et on version sur version sur version. Et ce moment-là, c'est vraiment une prise de risque du scénariste. C'est lui qui porte le risque de, de l'écriture à ce moment-là. Et donc, il est obligé de travailler euh, à côté sur d'autres projets. Souvent, il écrit des épisodes. Il se met au service d'autres créateurs pour, pour écrire des épisodes et pouvoir financer son développement. Oui, parce que quand vous dites prise de risque, il faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent. Ça
0: veut dire que vous écrivez, que vous développez un projet sans être payé et sans savoir si ça ira jusqu'au bout euh, la
2: plupart du temps. C'est-à-dire que ça peut finir à la poubelle. Bien et c'est des
0: mois et des mois de travail. cest qu'on
2: est payé l'option voilà. voilà. et, et derrière, sur, sur les réécritures, etc. Avant que la chaîne ne s'engage, euh, souvent on n'est pas payé. Est-ce que ça vous embête si je vous demande de nous dire combien vous gagnez
0: pour un pitch, c'est-à-dire l'option en question quand vous Alors, allez voir sur une chaîne Bible, oui, Sur une Bible, peut-être voilà, oui. c'est plus
2: parlant. qu'aujourd'hui, les, les, les producteurs sont obligés d'avoir signé une option sur une Bible avant d'aller en chaîne. C'est une obligation légale. Les options, ça va de 500 euros à 5000 euros. Selon... Et, et il faut bien expliquer qu'une Bible, c'est quand même un document conséquent. Hein. Alors voilà, une Bible, c'est le concept, les personnages, les arches narratives de, de la saison, euh, comment se découpent les, les, les épisodes et des propositions de pitch, souvent d'épisodes. D'accord, et pas les dialogues en revanche Non, ça, sauf on peut aussi faire, euh, ça m'arrive, faire trois pages de dialogue pour qu'on ait la, une idée du ton. D'accord, donc c'est énormément oui, de travail, c'est des heures des un gros, heure gros, de gros, travail. Gros,
0: gros donc on imagine quand... Euh, même si c'est 5000 euros au maximum, voilà. ça ne vous fait pas vivre pendant beaucoup de non, mois comme ça. ça.
2: Après, il y a des boîtes de prod qui, qui payent le développement, oui. qui payent quand même pour avoir plus euh, avant d'arriver en chaîne. Mais, mais, mais ça, c'est ce qui va vous arriver maintenant, parce qu'avec le succès d'HPI, ah, tout le bah, monde bah, va vous payer pour que vous, ça, vous, ça. vous euh, payer pour prendre mon petit déjeuner. <rire> me payer. Pour...
0: <rire> vous êtes prête à jouer avec moi, Alice Alors, Combien <rire> de téléspectateurs pour le premier épisode de la saison 2 J'ai perdu une fois, ah, je peux perdre deux fois. Ah hein. oh là là Pas ce que vous
2: espérez, est-ce que vous pensez Ouais. Euh, Épisode je... 1, saison 2. Non, mais on va être très très attendu pour notre tour, c'est sûr, c'est sûr. Hein <rire> en comptant le replay ou sans compter le replay Sans
0: compter le replay, ne sans pas. le replay.
2: Eh <rire> bien, on va essayer de faire
0: 8 millions. Allez, moi je dis 8 millions aussi. Ah bah, Au moins, d'accord. le premier épisode, vous verrez, ouais. ça va marcher, j'en suis sûre. Puis de toute façon, si je perds, bah, j'aurais perdu Et deux puis fois en replay, hein. bah. non, non, non. Puis en replay, par contre. en replay, on <rire> atteindra encore euh, plus de 10 millions. Non, voilà, bien sûr. 12 millions 5, hein, Mais oui, soyez heureuse, vous êtes ah. déjà dans, je suis sûr dans les 100 meilleures audiences de l'année, vous y serez et vous n'y serez pas qu'une seule fois puisque tous les épisodes ont marché. Merci infiniment euh, Aline bon, et brogno Merci Eva, pour merci. cet entretien. On attend impatiemment les nouvelles aventures de Morgan Alvaro dans <rire> HPI. La première saison, elle est toujours disponible sur Salto. La semaine prochaine, des nouveaux épisodes de Série Londe vous attendent. Alors que la troisième saison de Master of None vient d'arriver sur Netflix, nous reviendrons sur quelques séries qui, souvent avec humour, déconstruisent les clichés ratios. Et puis à l'occasion des 10 ans du festival Série-Série de Fontainebleau, je vous propose de revenir sur les 10 grandes séries françaises de cette décennie avec ceux et celles qui les font au quotidien. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de téléchargement. Le groupe Facebook est là pour recueillir tous vos commentaires. Mais vous le savez, la règle est toujours la même dans Série Land, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.